0: Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Esse texto nós já lemos algumas vezes, eu creio que você já leu mais de uma vez, você conhece, já ouviu mensagens sobre esse texto do Evangelho de João no capítulo de número 5, mas é o texto que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar dessa palavra, essa palavra ela mexeu com o meu coração, com a minha vida e Deus tem me ensinado algumas coisas através desse texto e durante essa semana preparando essa mensagem, como é bom entendermos que existe um Deus que cuida de nós, que pagou um preço com a sua própria vida na cruz do Calvário e hoje nós entramos na sua presença, no lugar santo dos santos, sem nenhuma acusação, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que nós louvamos agora e como é importante entender que a Palavra de Deus, ela, ela fala conosco. Mas ela não fala do jeito que nós queremos ouvir. A Palavra de Deus, quando nós lemos, ela fala da maneira que estamos precisando. Amém? João, capítulo 5, apenas o verso 6, diz assim a Palavra do Senhor. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Vou repetir, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Senhor, fala conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a aplicar essa palavra no nosso coração Senhor, nós precisamos de Ti eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia Senhor, eu me coloco aqui como um canal de bênção, como um instrumento na Tua presença mas eu não sou o mais importante dessa reunião não, eu apenas entro num momento da adoração e tenho uma participação dentro do culto que é a adoração a Ti mas, Senhor, essa responsabilidade, ela está nas nossas mãos nessa noite. Portanto, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, o teu povo que veio aqui sedento, o teu povo que veio aqui precisando de uma palavra, o teu povo que vai sair daqui nessa noite com essa palavra no coração, no nome do Senhor Jesus, e eu não tenho essa capacidade de encher o coração do teu povo, das tuas ovelhas, mas, através do teu Espírito Santo, e da tua palavra, eu creio que vidas sairão daqui transformadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, esse texto, ele conta uma história que é muito interessante. Mas antes, eu sempre gosto de falar do contexto do que estava acontecendo. E o contexto dessa passagem aqui é que Jesus estava se deslocando de um lugar para outro. O capítulo 4 fala que Jesus tinha que sair, iria sair da Judéia em direção à Galiléia e lhe era necessário passar por Samaria. Bom, por que era necessário? A gente conhece a história que era necessário porque lá tinha alguém com o coração quebrantado, precisando de uma ajuda, de salvação, de transformação, de cura, de uma nova vida e Jesus sabendo disso, necessário que passe por Samaria. E ele encontra com uma mulher que nós conhecemos, que a Bíblia chama de mulher samaritana, conhecemos pela história. E aí o texto diz que aquilo que era tão importante para ela, ela foi buscar água, fazer comida para o seu sustento, para levar para dentro da sua casa, Aquilo que era mais importante naquele horário não se tornou mais tão importante assim. O diálogo com Jesus aprendeu ali naquele poço de Jacó e ali ela ficou e valorizou mais o diálogo com Jesus do que a água que ela foi buscar em si. E aí ela tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ela logo leva a notícia para onde? Para dentro da cidade. O poço ficava um pouco fora. E fala para todos os homens daquela cidade que ela tinha encontrado o Messias, tinha encontrado o Salvador, por quê? Porque ela mesmo pergunta, ó, oh, há de vir o Messias, ele vai chegar, ele vem, e Jesus se declara para aquela mulher e fala assim, sou eu, e eu estou falando contigo, então ela correu lá e deu a notícia, falou logo, ó, oh, eu encontrei o Messias, eu encontrei o esperado, o Salvador, então eles começaram a acreditar no seu testemunho, e no capítulo 4 mesmo a Bíblia diz que eles começaram a se aproximar e ouviram então de Jesus, porque ele entrou na cidade naquele momento também, e, e eles falam o seguinte, ó, oh, nós agora já cremos nele, não só pelo teu testemunho, mas nós cremos nele porque a gente já está ouvindo todas as palavras dele e verdadeiramente ele é o salvador do mundo e aí a Bíblia diz que Jesus ainda fica mais uns dias lá com eles e depois ele tem que seguir o seu trajeto ou seja, o texto fala que ele saiu da Judeia em direção à Galiléia e passou por Samaria e quando ele chega na Galileia em Caná aonde ele tinha dado é, começo ao seu ministério através do primeiro milagre, é, um homem, um oficial do rei, diz a partir do verso 46, fica sabendo que Jesus está aproximadamente uns 50 quilômetros de distância. E aí ele fala, meu filho está enfermo. E ele pede que alguém vá lá, os seus servos. E aí a gente conhece a história também que Jesus apenas deu uma palavra e aqueles servos retornaram, e antes deles chegarem lá ao seu senhor, o menino já estava curado. E ele perguntou, que horas aconteceu isso? Foi ontem, tal hora, foi na hora que Jesus deu a palavra, falou, pode voltar que o garoto já está curado. E aí o pai ficou feliz, a família toda... E aconteceu isso. E o capítulo 5 começa nos dizendo o quê? Dependendo da versão da sua Bíblia, fala assim, passadas essas coisas, Jesus faz o que? Saiu da Galiléia, então, e retornou para a Judéia e chegou em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, por que, que ele foi até Jerusalém? Porque uma das festas dos judeus estava acontecendo ali. Dizem alguns estudiosos, historiadores, que essa festa devia ser a Páscoa. Aqui nós estamos vivendo um ano, um ano e pouquinho, do ministério de Jesus. Está começando o ministério de Jesus. E ele chega na cidade de Jerusalém, indo para a festa, como muitos judeus e pessoas de outros países próximos e até distantes. Quando a gente vai ler Atos, a gente vê na descida do Espírito Santo, quantas nações tinham lá, pessoas representando, árabes, romanos, e aí a Bíblia vai falando de cretenses, e várias, vários locais tinham pessoas em Jerusalém. Aqui não era diferente. Nessa festa também existiam muitas pessoas, inclusive prosélitos, né? alguns irmãos que eles eram de algumas religiões pagãs, e depois se converteram ao judaísmo, e quando eles se convertiam ao judaísmo, eles eram chamados de prosélitos, e agora eles estavam onde? Todo mundo está na cidade de Jerusalém, muita gente, talvez aproximadamente aí é, mais de um milhão e meio de pessoas, eu não sei, não estava lá na época, mas eu creio que muita gente estava lá, e Jesus também vai para essa festa, mas ele se desloca para um outro local, Jesus vai para um outro local, qual é o local que Jesus vai? Ele vai para o tanque de Betesda, que significa é, esse tanque, essa palavra tanque, traduzindo do grego, é piscina. E, e Betesda é casa da graça, casa de misericórdia. E Jesus, então, direcionou-se para lá e foi até esse lugar. Aí o texto nos fala que existiam lá coxos, cegos e, que, que mais tinha lá aí? paralíticos. E eles estavam ali fazendo o quê? Esperando um milagre acontecer. Porque eles... Às vezes a gente ouve falar que a tradição dizia que um anjo de tempo em tempo descia, ele mexia nessa água do tanque e o primeiro que descesse ali era curado mas às vezes a gente tem que ter cuidado com isso, por quê? Porque quando Jesus se aproxima e faz esse comentário e essa pergunta para esse paralítico, que foi o versículo que nós lemos, logo após a gente vem aqui que tem uma explicação. E nessa explicação ele fala o motivo por que eu quero ser curado, mas por que não acontece? E ele fala... O acontecimento, ó, existe um anjo que desce aqui de tempo em tempo e a água é mexida e eu não consigo e ninguém me ajuda e assim eu não consigo descer, portanto, desce outro à minha frente é curado. O que, que eu aprendo com isso? Que aquilo ali realmente acontecia. Por que que acontecia? Porque alguém que estava ali há 38 anos e dá o testemunho de que ele viu outras pessoas descendo na frente dele e foram curados, então a cura acontecia ali naquele lugar. Amém? Vocês estão indo junto comigo aqui? Tudo ok? Então a cura acontecia. Bom, aí alguns estudiosos dizem que os sacerdotes usavam uma certa de certa habilidade e eles faziam um meio lá com que as águas, um certo ponto, se mexesse. E aí, o primeiro que caía lá era curado e aí eles faziam o quê? Ó, oh, um anjo desceu aqui. Mas, meus irmãos, se alguém que está há 38 anos no local tem conhecimento do espaço físico, sabe que espaço era esse? Cinco pavilhões, aproximadamente 60 por 60 né? e um pavilhão no meio. Por que, que eram cinco pavilhões? Cinco pré, quatro prédios, formando aproximadamente um quadrado e um, um prédio no meio, dividindo. Ou seja, cinco pavilhões. Esse local era muito grande. Então, ele conhecia o local, ele sabia das coisas que ali aconteciam, ok? Ok está indo junto comigo aí no raciocínio, e ele presenciou, ele foi testemunho, ele era paralítico, ele não era cego, então ele estava enxergando o que estava acontecendo ali naquele lugar. O que que, para a gente finalizar essa introdução, o que que aconteceu? Ele então explica para Jesus, e Jesus fala, ó, levanta, toma tua cama, teu leito, anda, e aquele homem levantou, andou, o milagre aconteceu, e aí ele começou a andar e os fariseus, os escribas, os judeus chegaram logo e perguntaram assim, opa, hoje é sábado, quem é que fez isso com você? Você não pode carregar o leito. Ele falou, oh, eu nem sei, cara, eu nem vi. Eu nem vi quem fez, eu só sei que eu estou andando. Mas quem foi, cara? Não sei. Eu não vi quem foi. Aí o texto diz que mais tarde, Jesus encontra com ele lá no templo, Chega do ladinho assim e fala, ó, e aí? Tô vendo que tu já tá andando, né? Tá bem, tá com saúde, tá tudo tranquilo, né? Ó, vá e não peques mais. O que a gente aprende com esse texto aqui? E foi o que Deus falou ao meu coração. O tema dessa mensagem é o um encontro com Jesus é o melhor acontecimento na vida, amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus aí? O um encontro com Jesus não tem algo melhor, irmãos. Não. Você não tem noção como a gente fica apreensivo, nervoso esperando chegar a hora para abrir a Bíblia aqui e pregar. Mas as horas e os dias que antecedem esse momento aqui, talvez você fale assim, não, pastor, nem parece. O senhor fica aí tão tranquilo, brincando, gesticulando, falando. Meus irmãos, só Deus sabe como é a preparação semanal antes de chegar aqui nesse púlpito. O que nós enfrentamos. Mas existiu um dia, né, teve um dia que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, e nesse encontro com o Senhor Jesus, ele mudou, mudou a trajetória, ele mudou o meu coração, e aí por mais que eu fique apreensivo, nervoso, na expectativa, esperando chegar esse momento, quando sei que estou escalado, ao mesmo tempo, é motivo de alegria, de louvor e adoração a Deus. porque Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade sejam dadas a Ele. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Então, o encontro com Jesus é o melhor acontecimento na vida. Se você entrou aqui nessa noite e você é um simpatizante do Evangelho, você é amigo de crente, você é parente de crente, você é, é colega de alguém que é crente do seu trabalho, é vizinho de crente, saiba de uma coisa, Deus tem algo muito maior para você do que isso que já é bênção, ser amigo, colega, vizinho, parente, familiar de um crente, não, Deus quer transformar a sua vida e a sua história, e você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram encontro com o Filho de Deus nunca mais foram as mesmas. A direção da vida mudou. Eu não estou falando de fazer parte do hall de membros da igreja. Estou falando de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu não estou falando de ter uma religião. Eu não estou falando de fazer parte da membresia da Maranata da Assembleia, da Batista, de outras igrejas abençoadas, não, uma, um encontro com o Filho de Deus, a gente vê na história bíblica que nunca mais essas pessoas foram as mesmas, a direção da vida mudou, encontrar com Jesus significa dar uma guinada e ter novos valores totalmente invertidos metanoia, mudança de pensamento, mudança de caráter, ser uma nova criatura e deixar para trás tudo aquilo que, de uma certa forma, atrapalhou algumas áreas da sua vida, fazendo com que os sonhos, os projetos, os relacionamentos, as amizades, os planos, etc., 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 não pudessem se concretizar. Algo que você não conseguiu realizar, algo que não se concretizou, algo que não chegou ao fim, com esse, com vitória. Não, Jesus não quer somente nos salvar. Amém? Mas Ele quer ter um relacionamento conosco. Sendo assim, precisamos entender que somente Ele é capaz e tem poder para curar as nossas enfermidades físicas, psicológicas, da alma e espirituais eu vou repetir só ele tem poder porque ele é o poder para curar as nossas enfermidades físicas, psicológicas da alma e espirituais portanto meus irmãos nós precisamos analisar que tipo de paralisia nós temos que tipo de paralisia nós temos pensa aí eu pensei na minha durante a semana e apanhei bastante nessa palavra. Qual área da nossa vida isso tem nos deixado doentes? Ao ponto de não usufruirmos das bênçãos de Deus para nós. Deus tem bênçãos para as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Mas algumas coisas nos paralisam. Algumas coisas trazem paralisia nos deixam paralíticos, como esse homem que ficou 38 anos com uma enfermidade. E o texto fala, no verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E a Bíblia ela é bem clara quando ela nos fala um cego de nascença. Um, um coxo que nasceu assim. Mas aqui é bem claro quando nos diz, sabe o que Havia ali um homem que estava há 38 anos. Ou seja, um dia a sua saúde foi perfeita. Um dia ele não foi paralítico, ele não era paralítico. Ele tinha sua vida normal. E o que, que é a paralisia? O paralítico, o que, que significa isso? É o indivíduo que possui algum tipo de paralisia perda de movimentação voluntária de um músculo, causada por uma lesão neurológica. É algo que acontece aqui conosco e que desce para cá, adoece o nosso coração, adoece a nossa alma, nos prejudica em todos os sentidos, na vida profissional, na vida conjugal, na família na vida, no trabalho, no dia-a-dia, -dia, com a vizinhança, nos relacionamentos. Por quê? Porque adoece a nossa alma. E, por fim, adoece também o nosso corpo. E a gente não consegue se movimentar, se locomover mais. Por quê? Porque nós precisamos fazer a obra de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E para viver essa vontade de Deus, eu preciso passar por uma transformação na minha mente. Amém? E aí eu não vou me conformar mais com esse século. Quando o texto fala que eu não vou me conformar mais com esse século, é que tem algo a mais, tem mais coisas. E às vezes eu fico conformado com as coisas que esse mundo pode me dar e tem coisas maravilhosas que o mundo pode nos dar. E nos dá. E são lícitas. Algumas nos convém, outras não nos convém, mas dizer que as coisas do mundo são ruim, meu irmão, você está em, não tem como estar, mas eu vou falar assim, você está em outro planeta, agora nós precisamos fugir dessas coisas, mas que é bom, é bom, se fosse ruim, a Bíblia Sagrada ia falar, não ia falar que a gente deve fugir da aparência do mal, da aparência do mal só, ia falar, não, fiquem tranquilos, Andem de boa, porque a aparência do mal é só aparência, não causa nada, não precisa fugir, vocês têm força, pastor pode encarar, não tem problema algum. Não, aparência do mal é para a gente fugir. Assim como Jesus operou o milagre na vida desse homem paralítico que estava 38 anos sem esperança, com o ânimo e o emocional totalmente vulnerável, e paralisado, sem fazer, quem sabe, muitas coisas que gostaria, e não podia, devido à sua enfermidade, ele dependia de pessoas, ele dependia de algumas pessoas, e o interessante é que eu e você, mesmo sem ter essa enfermidade física causada, que esse homem teve causado por uma lesão neurológica, a gente também precisa de alguém. Nós também precisamos de alguém. Eu preciso de você, meu irmão. Fala para quem está ao seu lado aí. Ó. Eu preciso de você, meu irmão. Amém? Mas o interessante é que ele reclama que não tinha ninguém para ajudar. Sabe por quê, irmãos? Alguém levava aquele homem até lá todos os dias. Se ele levantou, e só depois que ele levantou com a ordem de Jesus, ele conseguiu pegar o leito e andar, alguém o levava. Todo dia alguém levava. Ou uma vez por semana, não sei. A gente tem que estudar mais para saber se era todo dia, se era uma vez por semana. Se eu estiver pregando errado, depois vocês podem falar, pastor, era todo dia, o senhor nem falou. Mas o importante não é isso, o importante é que alguém levava. Mas só que a gente aprende aqui, e está fora do esboço, <risos> veio agora, é que tem coisas que nós somos ajudados até um certo ponto. E chega uma hora que a gente continua exigindo a ajuda do irmão, do pastor, da oração, da irmãzinha, da consagração. Bota o meu nome lá no grupo, ora pelo parente. Eu não participo de nada daquele grupo que eu sou presente. Mas quando dá um tilt, dá blade, blade a primeira coisa que eu peço no grupo que eu não participo é oração. Eu lembro dos irmãos. Eu lembro que eu sou daquele grupo. Mas na hora de participar das programações daquele grupo de WhatsApp, que é um dos departamentos da igreja, eu não compareço. Mas o bicho pegou e eu lembro de orar. Sabe o que é isso, irmãos? Tem horas que nós vamos ter ajuda até um certo ponto. Quando chegar dali para frente, é só com Jesus. Não adianta continuar pedindo ajuda até um certo ponto. Deus levanta alguém para levar o paralítico até o tanque de Betesda. Mas depois que ele está lá no tanque de Betesda, só Jesus pode operar o milagre. Nesta noite você está na casa da graça. Essa noite você está na casa de misericórdia. E nesta noite, se alguém te ajudou até aqui, dê glória a Deus. Mas a partir de hoje, é Jesus de Nazaré que vai operar o milagre na sua vida. Que lições nós podemos tirar, pastor, desse texto? Como eu falei, o encontro com Jesus, ele é a melhor coisa que acontece na vida. O encontro com Jesus também é melhor do que qualquer tipo de benefício. Você tem benefícios aí na sua vida?
1: Amém? Tem coisas boas?
0: O encontro com Jesus é melhor do que tudo isso aí. A primeira lição que a gente tira desse texto é que Jesus valoriza as pessoas e não as coisas. Amém? Primeiro ensinamento, primeira lição, Jesus valoriza as pessoas e não as coisas. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Jesus valoriza você. Jesus valoriza você mais do que qualquer coisa. Você é mais importante, você, eu, você, somos mais importantes que as programações, que a liturgia, que as festas religiosas, que os eventos, que as reuniões. Você é mais importante do que qualquer coisa que aconteça de programação nessa igreja. Você é mais importante do que qualquer reunião. Você é mais importante do que qualquer programação. Qualquer evento que for marcado. Você é mais importante. Você tem valor para Deus. Você é alguém importante para Jesus. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando dessa maneira. Ninguém liga para mim. Ninguém sabe o que eu estou passando, pastor. Mas Jesus, Jesus deixa uma festa
1: tipológica. As festas que nós lemos em Levítico,
0: as festas, quando a gente lê em Números, todas elas levam para Jesus, é um tipo de Jesus. E a Páscoa é uma dessas. Jesus poderia ter ficado na festa, mas Jesus abriu mão de uma das festas de Jerusalém por causa de uma vida. Você que entrou aqui nessa noite, você é importante para Deus. Eu não sei, o pastor Ari não sabe, a pastora Isabel não sabe, os demais pastores talvez não saibam o que você está passando. Mas Jesus sabe o que você está passando. Ele deixa a festa em segundo plano. Ele vai na nossa direção. Jesus está aí contigo nessa noite. Jesus está indo na direção do teu problema. Jesus está indo na direção da sua dificuldade. Jesus vem na nossa direção. Ele conhece a nossa miséria. Quando nós estamos à margem da sociedade, quando nós estamos doentes, estamos mortos, nos nossos delitos e pecados, sem ninguém para nos ajudar, Ele se importa conosco. É alguém que tem compaixão. Por que, que eu falei que o encontro com Jesus, ele é melhor do que qualquer benefício, jovem e adolescentes. E demais irmãos que estão nesse templo nessa noite. Você é que o Espírito Santo conduziu e tirou o empecilho, o impedimento, a preguiça para estar aqui. Por que que esse benefício é importante? Alguns historiadores e estudiosos falam que muitos não tinham alguém para acompanhar nessa multidão de coxos, de cegos e paralíticos no tanque de Betesda, porque eles pagavam muito caro, eles não tinham perdão, um acompanhante tão próximo porque eles pagavam
1: alguém que levasse até lá.
0: Para ter essa função, quando a água se mexer, você que está sendo pago para isso, leve alguém até lá. Eu não vou estar lá. Eu não quero estar lá. Eu não quero estar nesse ambiente. Eu não quero estar nesse lugar, mas eu quero estar na festa. Eu não quero estar no lugar de clamor, de oração, mas eu quero estar na festa. Eu quero estar na festa. Eu vim a Jerusalém, que é a presença de Deus, a cidade do Deus vivo, a cidade onde Deus visita o templo e a sua presença está ali naquele lugar. Eu preciso e eu prefiro estar na festa. Eu não quero estar lá. E essa pessoa tinha um benefício. Mas o encontro com Jesus, ele é melhor do que qualquer tipo de de benefício, sabe por quê? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó João, que te criou, o Antônio Carlos, assim diz o Senhor, que te criou, Joelson, assim diz o Senhor, que te criou, Lucas, assim diz o Senhor, aleluia, que te criou, Tânia, Tânia, Aleluia, que te formou, ô oh Mary, que te formou, ou oh Jéssica, que te formou, Jorginho, que te formou, Vanessa. Assim, ele diz o quê? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Tu és meu. Nós somos do Senhor. Nós somos mais importante do que qualquer programação, evento e qualquer festa. Foi Ele que nos remiu. Ele nos chamou. Ele nos formou. Aleluia! Nós somos do Senhor. Não existe benefício maior do que esse. O segundo ensinamento Jesus é alguém que nos vê no meio da multidão, Jesus nos vê no meio da multidão, pastou pavilhões, cinco pavilhões, 60 por 60, quadrado,
1: muita gente, uma multidão, perto da porta das ovelhas.
0: Interessante que a primeira porta que... Uma das primeiras portas que foram restauradas quando a gente lê o livro de Neemias, e os sacerdotes assim a fizeram, foi a porta das ovelhas. Mas tem uma multidão ali. E aí, como eu falei... Preparando a mensagem, a gente aprende muito porque eu comecei a pensar: por que Jesus não olhou para as outras pessoas? Se tinha uma multidão.
1: O sentido aqui, irmãos, de ver, não é que Jesus fosse cego, estivesse cego quando entrou no local. Ele viu todos que estavam ali.
0: Mas Jesus vê o coração. Jesus vê a motivação que está dentro de cada um de nós. Nós somos mais importantes do que as coisas. Nós somos importantes para Deus, nós temos valor. Mas nessa noite, se você tem um coração sincero, um coração adorador, de adorador, Deus conhece o seu coração. E Ele está vendo você. E Ele sabe de todas as coisas. Eu e você... Nós somos limitados. A gente só consegue enxergar, sabe o quê? Falhas, defeitos e os possíveis motivos que podem ter levado aquela pessoa àquela situação. Somos assim ou não somos? Quando a gente vê alguém abençoado, ungido, fala assim, rapaz, essa pessoa aí deve clamar o sangue de Jesus todos os dias. Está na graça, está na unção. Pá, olha lá, ele solta para louvar, é uma bênção. Esse irmão, ninguém tem problema com ele, pá, 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 e o outro, o outro, meu irmão, vou te falar, só o sangue de Jesus é uma mala sem alça. Por quê? Porque a gente olha e nós conseguimos enxergar defeitos, falhas. E arrumamos um monte de motivos aqui nessa mente aqui, para dizer assim, é por isso que está nessa situação aí. É por isso que está
1: passando por isso mesmo.
0: Jesus é diferente, amém? Ele vê o coração. Jesus é onisciente. Ele sabe quanto tempo nós estamos vivendo essa paralisia na nossa vida. Jesus sabe. Há quanto
1: tempo eu e você estamos vivendo essa paralisia? Os músculos não estão se mexendo. Ele é onipresente.
0: Ele chega na hora certa e Ele está sempre presente. E Ele é onipotente. Ele é o único que tem todo o poder para operar o milagre na nossa vida. Jesus ele não descarta ninguém. Jesus não descarta ninguém. Você é importante. Mais uma vez eu vou falar. Você é importante. E você tem valor para Deus. Eu tenho convicção de que eu sou importante para Deus e eu tenho valor para Deus. Porque do jeito que eu sou vacilão eu sei que eu sou importante para Deus. Eu sei que Ele me olha diferente. Eu sei que Ele me olha com misericórdia, com um coração miserável, com graça, com favor imerecível. Eu sei disso. Todo aquele, olha o que fala Jesus em João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim? De modo nenhum, eu o lançarei fora, Jesus não nos descarta, Jesus não nos joga fora, as pessoas não nos valorizam, o sistema às vezes não nos enxerga, o sistema às vezes não valoriza, dentro de casa talvez você não seja valorizado como você tem valor, mas saiba de uma coisa, Jesus te ama, te valoriza morreu na cruz por você derramou o seu sangue aleluia, e ele está aqui nesta noite é o mesmo que estava há mais de dois mil anos atrás no tanque de Betesda quando encontrou com alguém que não tinha valor há 38 anos anos naquele lugar, mas para Jesus ele foi importante, para Jesus e com Jesus é diferente, ele valoriza mais as pessoas do que as coisas, é alguém que nos vê no meio da multidão, o terceiro, Jesus é alguém que se aproxima, ele não só valoriza, Ele não apenas vê, mas Ele chega junto. O João ficou olhando lá, quem joga futebol sabe, né, João? E chega junto, ele se apresenta, ele prepara para o outro que vem para chutar, né, Lucas? Ele faz tabela, e chega junto. Ele se aproxima, Ele fala conosco, e Ele também nos ouve. Amém? Ele nos valoriza, primeira coisa, mais do que as coisas. Ele nos vê no meio da multidão. E terceiro, ele se aproxima, ele fala conosco e também nos ouve. Aqui no verso 6. E Jesus, vendo o que nós lemos, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, quer ser curado? Então ele se aproxima, ele fala conosco, mas ele também nos ouve. Olha o que é que fala o sete. Respondeu-lhe o inferno. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando, enquanto eu vou, desce sempre o outro antes de mim. Alguém recebe a benção e eu fico só olhando, Senhor. Mas eu vejo o pessoal recebendo a benção. Senhor, qual é o dia da minha vitória? Quanto tempo eu esperei? Não tem o hino que nós... É cantamos, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia, pode ser hoje, o meu dia e o seu dia, pode ser hoje, porque Jesus está aqui conosco, você crê nisso? Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ele estava conversando com quem, porque perguntaram a ele depois quem tinha o curado, ele nem sabia quem era, então ele não sabia nem com quem ele estava conversando. Mas ele prestou atenção. E eu e você, entramos aqui quantas vezes por, por semana, por mês e por ano, e ouvimos tantas palavras, testemunhos, louvores, adoração a Deus. Será que a gente ouve a voz de Deus? É alguém que está próximo. E nessa noite ele está aqui conosco. Ouça a voz de Jesus, ouça o que o Espírito Santo está falando com você, pois ele fala conosco, mesmo sabendo que, do que precisamos, ele pergunta se queremos ser curados. Sabe por que ele pergunta?
1: Mesmo ele sabendo? É porque eu e você sabemos onde está a nossa paralisia.
0: Eu e você sabemos e não queremos mudar muitas vezes. Eu e você sabemos e falamos para quem está próximo de nós ou até para nós mesmos. Eu não consigo, mas não tenta. 38 anos, quem sabe, tem pessoas aqui que sabem onde está a paralisia. 10 anos, 5 anos, 30 anos, 20 anos, mas não fala para Jesus. Só fala para quem está próximo ou para si mesmo, dizendo, sabe o quê? Eu não consigo. Eu sei que eu tenho esse problema, mas eu não estou nem aí. Eu não quero resolver. É como se fosse assim. Não. Um Jesus que se aproxima da gente, que fala conosco e nos ouve, ele quer ouvir, sabe o quê? A sinceridade do nosso coração. O paralítico não perdeu a oportunidade de deixar de vez a sua paralisia. Ele falou a verdade para Jesus. Essa noite é a noite de você falar a verdade para Jesus. É a noite de falarmos a verdade para Jesus. Da gente falar, Jesus, o meu problema está aqui. Ó. A minha paralisia está aqui. Ó. E eu não tenho forças. E eu falo para mim mesmo, eu não quero mudar, eu não vou mudar. Não perca a oportunidade. É nesta noite. Fale a verdade para Jesus.
1: Ele já sabe. Ele só quer ouvir da gente. Porque, às vezes,
0: nós falamos com as pessoas erradas. E nós temos a tendência de contar só a nossa versão. Já pensou? parou para analisar isso? Por mais que a gente esteja
1: correto, só a nossa versão. E a gente que
0: trabalha com, com casais, a gente sempre procura ouvir as duas versões. A gente tem que ouvir os dois, se possível depois colocar os dois juntos para a gente ouvir mais a terceira agora no conjunto para ver o que acontece. Fale a verdade para Jesus. Não adianta para Jesus contar a nossa versão. A gente tem que contar a realidade. Ele não teve vergonha. E, às vezes, a gente olha para esse texto e fala assim, esse cara é murmurador, né? Vai lá, reclamando que não tinha ninguém para ajudar. Não, ele estava falando a verdade. Está vendo como, às vezes, o Espírito Santo nos mostra de outra maneira? Ele estava falando a verdade. Com alguém que ele não conhecia. Mas a melhor oportunidade da vida dele estava diante dele. Jesus de Nazaré. E ele está aqui nessa noite, irmãos. Você crê que Jesus está aqui no nosso meio? Então, essa é a noite de falar para ele. Sabe por quê? E aí a gente vai para o quarto. O quarto ensinamento é que a palavra de... Antes da gente ir para o quarto, deixa, deixa eu ler aqui o quarto ensinamento. Salmo 34, 18, 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Tem aflição aí? Tem dificuldade? Tem paralisia? Eu identifiquei aonde que eu estou com paralisia e comecei a lutar para sair disso. Eu quero pegar o meu leito. Eu quero levantar e quero sair de Bethesda. Eu não quero ficar mais às margens de um tanque. Não. Esperando que algo sobrenatural aconteça para que o milagre venha acontecer na minha vida e aí as coisas sejam transformadas. Há momentos que o milagre está na nossa frente. Está conversando conosco. Está ouvindo o nosso clamor. Nos conhece. Nos valoriza nos vê nos entende sabe quem nós somos <risos> antes da palavra vira a boca ele já sabe o que nós estamos pensando quando nós éramos uma substância ainda informe ele já nos conhecia todos os nossos dias foram contados nenhum deles se perderam esse é o nosso Deus esse é o nosso senhor esse é o nosso salvador e ele está aqui nessa noite e o quarto ensinamento que a gente tira daqui é que a palavra de Jesus é poderosa e transforma qualquer situação. A palavra de Jesus é poderosa. Mateus 8, 8. Esse versículo fala de um centurião que tinha um servo que estava enfermo.
1: Na sua casa. E ele
0: pede para Jesus, e Jesus dá um, uma, <risos> dá a Ele uma alegria de que iria partir realmente em direção à sua casa, e ele fala, Senhor, não, 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 o Senhor não vai na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entrou na minha casa. Mas o centurião respondeu para Jesus: sabe o quê? Não entres, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra vindo do trono da glória de Deus e as nossas vidas serão transformadas. Se Jesus falar para você, faça. Se Ele falar com você, faça. Faça. Se Jesus está falando com você nessa noite, faça hoje o que Jesus está falando para você. Você pegar o seu leito, levantar e andar. Saia das margens de Betesda. Saia das margens desse lugar. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia de levantar e sair dessa situação pela fé. Que você já está um bom tempo. Às vezes não conseguimos sair porque nós queremos deixar o leito. A gente quer sair, mas a gente quer deixar o leito lá. Leito não fica nas margens de Bethesda, leito tem que ir conosco. Amém?
1: Leve o leito, leve o leito. Levanta-te
0: nessa noite, mas leve o leito. Saia hoje dessa paralisia. Saiamos hoje dessa paralisia. Levar o leito significa fazer a nossa parte.
1: E não esquecer de onde Jesus nos tirou.